0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão, tudo bem? Olá,
1: Filipe, tudo bem por aqui, como você está?
0: Tudo bem, Brunão, tô curtindo um descanso merecido, umas férias. E, cara, tô com uma reclamação para fazer. Eu tô sofrendo durante minhas férias. Não sei se você já passou por isso, Bruno. Eu sempre passo. Mas... Não sei nem o que você vai dizer. <risos>
1: mas se é para reclamar, meu amigo.
0: Cara, é, eu tô durante as férias, né? Revendo alguns filmes, vendo alguns filmes que é, ainda não tinha visto, sabe? Quando eu tô fazendo aquela é, correção né, de filmografia, assim, na minha vida e na minha história, agora que eu tô com um pouquinho mais de tempo, e cara a quantidade de filme, principalmente esses filmes mais antigos, mais clássicos que não tem legenda ou só tem em português ou até a legenda é super cagada, cara, isso é é bizarramente grande nas plataformas, tem muito filme que não tem legenda que não tem áudio original e e, cara, é uma parada que eu fico, assim, revoltado. Porque, assim, eu não vou fazer propaganda de, de, de é, pirataria. Mas, cara, é uma coisa que na pirataria é super resolvida. Inclusive, tem uma porrada de opção de legenda diferente. É, na como pirataria. é que é o nome?
1: Sem querer falar de pirataria. Longe de nós, né? falar de pirataria. Como é que é o nome daquele time? Tem um time de um grupo que legenda as coisas?
0: Cara, tem, tem um... É tipo...
1: Que é, tipo, sempre tem uma frasezinha, um sloganzinho.
0: Sim, sabe? eles <risos> botam no final, tipo, um agradecimento. E às vezes tem até. Cara, uma vez eu vi um filme que tinha uns comentários. Sempre legenda, tem né? no final,
1: assim, né? Tem um. Tem esse tipo. Ih, caralho, fodeu, né? Quando é episódio sério, assim, tem um gancho assim. Aí Pô, tem mas um... é uma parada tipo assim, agora. já
0: era pra estar tá superada, né? A gente vê a qualidade aí, agradecer, né? Esses heróis da legenda. Esses
1: trabalham. Porra, é...
0: como é que não não tem, sabe qual é? É uma parada que, que pô, me, me, deixa, me deixa puto, de verdade. assim. É uma parada que, que tem me aborrecido muito, e principalmente esses filmes clássicões, assim, ó, é, Prime Video, Star Plus, Prime Video e Star Plus são as piores. Mas já aconteceu comigo na Netflix. A única que eu ainda não passei por isso é a HBO Max. É, que eu ainda não passei preso Mas vou te falar, Prime Video e Star Plus São terríveis E a própria, cara, eu, eu tava pensando Enquanto eu tava falando A própria Disney Plus tem uma parada que também é ruim Outro dia eu tava vendo, acho que foi O primeiro episódio de Loki, né A segunda temporada Só tinha opção de legenda em português Tem aquele português Brasil, né é, Com close caption Então tinha que ficar vendo a série com umas paradas assim Sobe música tensa Música tensa Sim. para e tananã. Barulhos de não sei o que lá. Cara, tipo, porra, é, qual, qual é a dificuldade de, de. Contrata essa galera aí, pô. É,
1: pode crer. Dos cara, piratas. É a que tá aí no mercado, né? Que tá querendo. Porra, a galera
0: tá fazendo aí com qualidade de graça é. há tanto tempo.
1: Que tá querendo gol legit, né? Porra. Mas é, é, sei, sei, passo por isso também, volta e meia, quando eu vejo algum algum filme, né, especialmente, que não é exatamente assim o o filé mignon, vai, do catálogo dessas plataformas, né, os conteúdos mais antigos, geralmente, que também são meio deixados para trás, que não recebem tanto, tanto cuidado, tanto carinho, né, das plataformas, é muito
0: ruim isso. É muito ruim, o pior é que me dá mó é, felicidade de descobrir que tem na plataforma, né? Porque às vezes você vai lá, faz aquela pesquisa e você já vai achando que não vai ter ou só vai ter na MUBI. E aí também tem que tirar o um chapéu pra MUBI. É. E aí quando você encontra em alguma das plataformas que não é a MUBI aí de bio meu irmão, a chance de vir sem legenda é alta. assim. Tem um, um, um corte aí dos anos 90 para trás que pô, tem sido um, um pesadelo, cara.
1: É. Entendo, entendo perfeitamente.
0: Mas, cara, vamos falar de coisa boa. Só quis fazer aqui um desabafo, porque é uma coisa que tem me irritado bastante. Mas eu queria falar contigo sobre uma coisa que a gente... Já teve até entrevistas aqui, mas às vezes a gente fala pouco. É uma coisa que a gente consome bastante. Você, inclusive, trabalha... É, com mais até do que eu com isso Apesar da gente ter até uma metalinguagem aqui Que é podcasts, cara Eu uhum. ouvi dois podcasts recentemente é, Interessantes pra caramba Que eu queria falar um pouco aqui contigo Você que é um roteirista de mão cheia de podcast Bruno Olha só,
1: olha só é, Não, vamos lá, eu quero escutar E o que, que você, você tem escutado aí de recomendação é... Eu acho que eu sei Até uma que você vai falar Que eu ouvi também, acho que eu vi o primeiro vi O primeiro episódio só Que Eu ah, acho eu comentei que é...
0: contigo que eu tava escutando né?
1: Isso, que é do Jovem Nerd Lá, né, com o Sal Melo. Do Spotify
0: Exato. Essa em especial eu queria falar contigo Porque eu escutei, eu não sei o quanto Que eu posso falar, que você vai me controlando entendeu? Eu escutei há, há um tempinho Atrás, um projeto seu Que foi gravado, um excelente piloto Inclusive, tá aí é, toda torcida aí para ouvir o resto da temporada que eu acho que tem uma coisa muito interessante que eu acho que o, o, esse, esse podcast, né, o France, o labirinto lá do, do Jovem Nerd também fez de uma forma muito interessante uma das coisas que me incomoda muito eu confesso que sim, esse, esse do Jovem Nerd foi o primeiro podcast é, de ficção que eu escutei até o final, eu já tentei alguns
1: uhum, e eu sempre... uhum.
0: E eu sempre tenho uma coisa da experiência do do podcast de ficção que ele me retira um pouco, sabe? Ele ele entra para uma coisa um pouco radionovela que não me parece muito natural, que atrapalha a minha imersão. E eu acho que tanto o o que eu ouvi, aí se você quiser explicar, do seu, eu acho que tem uma saída muito inteligente de onde está se passando a história que, que faz com que a gente... É, compre a ambientação e, e, e a imersão, quanto a esse do Jovem Nerd, eu acho que tem uma coisa interessante. O do Jovem Nerd é o fato que o personagem principal ele é cego, né? E, e a ideia é que você está acompanhando junto com ele, porque ele não vê nada. Então, volta e meia, ele pede para algum outro personagem descrever o que está acontecendo. É, volta e meia, é, você tem saídas que não necessariamente você precisa, né? na verdade você não precisa nem um pouco de descrever as imagens, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que que às vezes os podcasts, mesmo que eles não não entrem muito na descrição, mas quando eles viram uma espécie de alternativa para o audiovisual, ou fica pobre, sabe? Ou então os subterfúgios para descrever as coisas... Ficam esquisitos, os diálogos como dispositivos, sabe? Sim, sim. E é uma
1: puta sacada isso, né? Do personagem ser cego, né? É, é uma puta... É isso, uma puta solução é, narrativa, né? Inersiva, é, Mas você gostou, assim, da história também? Eu queria saber o que você achou em geral. Eu ouvi só o primeiro, eu achei até legal, mas eu não continuei, assim... Mas eu não continuei porque sei lá, acho questão de tempo até. Mas eu achei a proposta sonora assim, um grande diferencial, né, da série. Né? Tem um, tem algum termo lá que eles cunharam lá, não sei se é um termo, sabe, um negócio de som lá, de, de uma mixagem de som específica, sim, sim. de que você vai, que é, uma é coisa um sensorial.
0: Um áudio 3D, sei lá o que. É, é.
1: Que eu não tinha ouvido falar ainda e eu acho que essa realmente é a grande sacada da série.
0: É, então, eu, eu, eu ouvi, e isso é uma sacada da série, e tem uma coisa que eles falaram algumas vezes e que é muito importante, que é ouvir com fone. É, Sim, e eles ouvi... fazem questão de
1: lembrar sempre isso, né? é, no é, começo então, do episódio e tal. Tá.
0: Eu comecei a ouvir numa viagem de carro, a primeira vez que eu ouvi assim. E, e não gostei nem um pouco, assim, a experiência no carro foi bem esquisita, assim, é, acho que cai muito essa coisa do, do som E realmente eles têm um cuidado muito grande com o som, eu acho que isso faz bastante diferença E é, no início, assim, eu fiquei meio mais ou menos, aí é, eu fui dar uma outra chance com o com fone de ouvido, né eu acho que ele... Mas aí eu, eu entendo, assim, o porquê. Eu acho que no início ele demorou... Me demorou um pouco a pegar, mas eu tava sem é. as coisas para ouvir e fiquei. E aí, cara, tem episódios que são muito bons. Eu acho que o final... Tem uma coisinha ali no final que eu acho que é muito comum, inclusive do gênero, que é um gênero difícil, é um gênero que a gente já viu muita coisa... Mas ah, é policial
1: é, é tipo um policial meio no ar né tem uma coisa é, meio um assim. polici-
0: é bem policial ele, ele bebe muito no gênero bebe muito é, nessa coisa do no ar né ainda mais que você não está enxergando as coisas é, e ele tem uma coisa do, do do policial que é difícil e que volta e meia acontece que é você tem um, um investigador brilhante você tem ali aquele investigador que ele tem é, é sacadas incríveis, é um dom de observação enorme. É, ele, ele, ele entende né, o que as outras pessoas não entendem, porque ele é um pouco assim, sempre achando que estão perseguindo ele. ele. Ele é uma ele é um cara assim que é especialmente inteligente para investigação, e aí, nos três, quatro últimos episódios, ele se torna meio burro. É, tem certas coisas Sim. que, que é, a gente que está escutando intui muito facilmente que ele não, não se liga é, tem ali uma vítima que acontece no final que está muito na cara para um, um, o perfil do personagem não combina sabe um personagem que tem mania de perseguição que acha que está acontecendo isso e aquilo que é muito ligado nos detalhes começa a ter decisões e começa a a, a pensar de uma maneira burra, porque a história tem que acontecer. Isso é é uma coisa que não é sempre que tem, né? Mas é uma coisa que é meio comum nos policiais que dão uma patinada, sabe? Eu acho que acontece isso no final. Mas, cara, tem episódio, tem um episódio na Cracolândia, que é muito, muito, muito bom, muito angustiante. Eu eu acho que, assim, é uma uma coisa em, em podcast bem diferente, e muito, muito acima da média, assim, até, até assim como um policial é muito, muito bom, assim, é melhor do que muito policial de audiovisual nacional, sabe, é, é, é legal, para quem curte, quem curte o gênero, eu acho que é legal, eu acho que ele tá uma derrapada no final, mas é muito bom, cara.
1: É, não, é interessante mesmo, eu achei a proposta interessante, é, eu confesso. É, mas eu acho que você é muito mais consumidor do que eu, né, desse tipo de gênero também, né? Então acho que é, você mas... tem. Eu não sei, não, eu não, eu não fiquei. Ah, meu Deus! <risos> eu preciso é, não, né, eu escutar não. mais, porque eu tô, estou tô envolvido com essa história e tal, precisa saber. Não, não sei, não, não me prendeu muita atenção, eu confesso, mas eu admirei mais pela qualidade
0: técnica, sabe? É, eu entendo, eu, eu fui escutar de novo, até porque me falaram, ah, vai ficando melhor, escuta e tal, e eu, eu curti. E aí eu até estava fazendo uma observação, não sei se você pode falar muito, mas você também teve uma boa saída para essa questão de imersão. Posso, posso falar aqui para os nossos ouvintes?
1: Não, eu acho que, eu acho, eu acho que tem talvez com certo cuidado, né? É um projeto pessoal, assim, né, que eu desenvolvi, tá? você já tem. Já temos uma produtora parceira, estamos circulando aí no mercado. Temos um piloto, né? Que a gente gravou, que você... eu compartilhei com alguns alguns amigos de confiança, né? É, uhum. é você entre eles. É, então, não sei quanto que a gente pode falar para os meus parceiros não, não me matarem. Mas, Mas só é...
0: o universo dá para falar? Acho que é, que é Talvez, por alto,
1: que né? sai, Talvez né? por alto, né? Talvez por alto. É um podcast de ficção. É, de comédia, uma comédia meio thriller, né? Que a gente brinca um pouco com esse universo desses podcasts, de, esses mesacasts, né? É. O flow, o podpar, enfim. Então, um pouco uma sátira desse universo, com, com suspense, com, uma, com, com humor, com adrenalina, enfim, que mexe um pouco com esse universo.
0: Cara, mas o que eu ia falar é isso, assim, já que eu vou falar em cima do que você falou. Eu acho que tem, tem uma saída que é muito boa, né? Que você deu, que é Trabalhar nesse universo de podcast, mesmo os mesacais, né, que a gente acostuma até assistir mais do que às vezes ouvir em áudio, tem uma coisa que, primeira coisa é, você consegue estabelecer tudo num lugar só, então é uma das coisas que me retira às vezes desses podcasts de ficção, é que é muito difícil você fazer uma troca de cenários Sim. que você não precise parar, explicar ou tentar arrumar um diálogo positivo. Exatamente. Então, Exatamente. Já colocar num lugar só, você estabelecer o um lugar, já, já, já acho que é um golaço. Sim. A outra coisa é que esses assim, mesmo que a gente veja no audiovisual, vamos dizer assim, no YouTube, é, é, eles não são calcados no, no vídeo não é o tipo de coisa que você fica passando vídeo são pessoas sentadas batendo papo então assim, é, até porque é para funcionar também como podcast então assim, você também é, você já conhece a linguagem e você não precisa fazer interrupções, as pessoas elas de, de fato Sim. estão de frente ao microfone batendo papo, às vezes elas contextualizam para quem não tá vendo <risos> o vídeo <e> tal. <risos> então eu acho que é tipo uma puta saída porque você já parte de uma coisa que você é, consegue entrar naquele universo sem precisar, como autor, ficar explicando e desenhando, e, como ouvinte, você também não é tratado de bobo em termos de diálogo, porque aí, né? Aí que eu acho que é a grande o, o pulo do gato, que eu acho que um, um, em determinado momento do Jovem net faz muito bem. É, a gente está ouvindo um bate-papo, a gente está ouvindo uma, uma mídia que é basicamente, é, ou, ou completamente, ou basicamente, tem alguns podcasts que eles fazem, alguns tipos de de interrupções, para fazer uma, uma espécie de linguagem que não é de e tal. Mas, basicamente, você vai ouvir diálogos o tempo inteiro no seu ouvido. Se os diálogos são chatos, são maçantes são expositivos, você vai se perdendo. Bro.
1: Não, total, concordo contigo, cara. É engraçado, né, cara, escrevendo nesse Eu escrevi, o, claro, o projeto, uma bíblia e tal. escrevi um piloto que a gente gravou também, né? É, e, eu, e, cara, é engraçado, eu me senti muito escrevendo uma peça de teatro. Sabe? Uhum. mais do que qualquer coisa assim é, eu acho que foi assim a, é, a mídia vai mais próxima mas que uhum. pode pensando assim escrevendo assim foi assim claro né eu me preocupava muito com questões sonoras e, e intervenções sonoras marcantes que pudessem ficar muito claras né dentro uhum. do que estava acontecendo para quem está ouvindo mas eu me senti muito escrevendo uma peça de teatro porque é isso é uma locação só sem cortes, com quatro atores, no caso, conversando, né, então tem toda uma, é, uma estrutura narrativa dentro dessa proposta é, de conversa, né, é, então é engraçado, eu acho que tem muito, eu acho que o podcast, eu acho que funciona, ele pode funcionar muito assim, às vezes, quando você, quando você tá pensando em outra mídia até, sabe, no caso, Sim. teatro aqui.
0: Cara, e aí já que a gente tá falando de podcast, eu queria fazer uma indicação para você e para o nosso público também. É, e aí eu vou até ser um pouco mais breve, porque é um podcast não, de não-ficção, né? Mas, cara, é uma das melhores coisas que eu tô consumindo ainda, eu tô até um pouco com pena que eu tô no finalzinho, eu tô morrendo de, de, de pena que acabe, que é Collor versus Collor, é, tá ligado? Não, essa
1: podcast. eu não conheço, essa eu não conheço.
0: Cara, é um podcast do, da Globoplay, mas é produzido pela Rádio Novelo. para variar, a Rádio Novelo, meu irmão, é uma coisa assim que eu até tava conversando, acho que ano passado, ou esse ano mesmo, com a Ludmila Naves sobre isso. Eu acho que a Rádio Novelo é uma, é uma coisa que tem um lado bom e um lado ruim. É, eles estão fazendo podcasts com uma produção, né? Podcasts é, documentais com nível de produção e profundidade e, e pesquisa, que, cara, é, é uma coisa assim que no mundo é difícil você ver uma coisa tão boa. Assim. Eu escuto alguns de não-ficção gringos e, cara, tem cada podcast dos caras que são, assim, alucinantes. E, e uma coisa que é ruim é que, assim, eles levantaram muito a barra. É muita gente que trabalha, você... Escuta ali é, é, os créditos, você fica tipo, são minutos de crédito, sabe? E, e, e dá um pouco de, de pena até de ouvir outros podcasts, assim, porque eles, elas levantaram a barra, muito, muito alto. E o Collor vs. Collor é talvez o melhor de todos que eu já ouvi deles, pode ser também porque eu estou no meio da jornada, então eu posso estar tá emocionado. Mas, cara, é a história é, da briga entre o Pedro Collor e o Fernando Collor, né? É, que acabou no impeachment do Collor. Eu conhecia muitas das passagens, mas eu não conhecia tão a fundo, principalmente é, o lado familiar, que é muito, é, muito determinante, assim. É, é, claramente, se eles não tivessem brigados, o Collor não teria sido empichado. E, cara, vou te falar... Succession é fichinha... Para a briga... Bruno, até tem uma hora que ela ela fala... Ela faz um paralelo com Succession... Mas, meu irmão... Eu não sei por que que a gente não produziu isso em audiovisual ainda... O PC Farias, cara... É um personagem... Que, assim... Meu irmão... Eu tinha que ter uma série de audiovisual só dele... Uma espécie de Agostinho Carrara do Mal... Porque, meu irmão, é um, é, é um gênero do... Tipo, cara, em determinado momento, ele, ele não fazia porra nenhuma, só negócios, né? Ele tem que emagrecer para pular um muro para fugir a Argentina, porque tinha um avião esperando. Então ele começa a fazer uma dieta, porque senão ele não conseguiria pular um muro, sabe? É uma parada muito louca, os é. irmãos. E aí é isso, eles tinham, eles tinham uma empresa de, de comunicação, jornais, etc., em Alagoas... Um irmão queria muito o o, o domínio dessa empresa e o outro queria ser presidente do Brasil, né? Queria uma ascensão política. E eles começam a brigar por conta, principalmente, da empresa. E, cara, o desenrolar das coisas é traição, é, é escândalo, é droga, é putaria, é... Muita, 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 muita grana, casamentos para 4 mil pessoas. É, os caras assim, é, é uma coisa assim que é inacreditável. Você vai escutando e você vai, e, e ele é muito bom que ele tem algumas, algumas coisas, né? É, é uma coisa muito humana, a briga entre eles é muito humana, chega a ser ridícula para falar a verdade, chega a ser engraçado em alguns momentos, e a gente está falando de muito poder. E na família tem vários personagens. Assim, a Teresa Collor tem uma coisa de um triângulo amoroso. O pai deles atirou num cara no Congresso, matou um cara no Congresso. E, e saiu livre depois. Meu irmão, é, é uma loucura. Os episódios eles são muito bons, assim, é tipo assim, desde o primeiro momento eu fiquei fisgado. Ele tem uma coisa que eu estou chegando já. Estou no, no penúltimo episódio, estou ouvindo o penúltimo episódio. Ele não tem uma barriga, porque às vezes acontece um pouco nesses podcasts de se esticar, eu acho, um pouco demais, sabe? Você rodar em volta de um mesmo assunto para ficar tudo esmiuçado. E, cara, esse ele tem um ritmo alucinante. Cara, recomendo muito. Pega para escutar que você vai adorar. Oh,
1: eu vou, com certeza eu vou escutar, cara. Mas isso que você falou é bem verdade, né? A gente tem tanta história aqui da nossa... É, da história da nossa política, como da nossa cultura popular também, que se fosse nos Estados Unidos teria seria sido feito há muito tempo, né? Essa é verdade. Lá, nos Estados Unidos eles fazem história de qualquer coisa, né? Até do... ia,
0: ganhar, ia ganhar prêmio, essa história ia ganhar prêmio pra tá caceta, inclusive. para tá caceta. Ser, meu irmão.
1: Tá caceta. É. Então aqui eu acho que a gente está começando, talvez, aqui nesse sentido, a, a, a criar projetos. É, realizar projetos de ficção, né? ficção de com live action, né? com atores, enfim, uhum. é, histórias reais ficcionalizadas, né? A gente tem lá no Silvio Santos, a gente teve da Lava Jato, né? enfim, uhum. acho que esse é o máximo que a gente conseguiu, né? <risos> Mas eu acho que vai ter muito mais aí, cara, esse é um bom exemplo que eu vou atrás com certeza, cara. A novela realmente fez o quê? Serra dos Ossos... Eles né? fizeram os ossos
0: fizeram crime castigo, fizeram o Collor versus Collor, fizeram aquele sobre a a escravidão no Brasil, Projeto Quirino. Fizeram. Eles têm um né, que é é diário, que que são várias pessoas que são convidadas que, que eu esqueci agora o nome que é muito bom também, acho que é Novelo Apresenta. Fizeram o da Carol Pires, o Retrato Narrado, fizeram República das Milícias, que é excelente. Cara, é, é, é assim, realmente é talvez uma das produtoras mais interessantes do Brasil, tá ligado? Em todos os, os níveis, sabe? Uhum. Gente, eles, eles fazem podcast, mas assim, é, tanta coisa boa, uma atrás da outra, assim, é difícil a gente ver em qualquer tipo de mídia, né?
1: Total, total. Mas é isso, papinho bom sobre podcasts, viu? Muito podcast bom rolando e recomendo, viu, também. né? A gente sempre fala aqui né, de pensar em projetos de podcast, como esse que eu comentei que eu não posso falar muito. Em breve vai sair também um podcast que eu escrevi lá para para a Audible, com a B9, né? Enfim, não posso falar nada também. Mas vai sair, espero que no ano que vem. É, mas é isso, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. A gente teve o grande prazer de conversar é, com o Rodrigo de Vasconcelos, roteirista da série Novela, é, roteirista da série é, A Magia de Arura, né, que é uma original de Disney Plus, aí, que vai sair em breve também, foi chefe de sala é, da série Bola para Frente, é, é roteirista do projeto Blanche, junto da Alice Marconi, em desenvolvimento pela RT Features. Enfim, escreveu diversos projetos aí, é um parceiro, a gente vai estar com ele numa mesa do Frapa, né, em breve aí, junto também da Natália Cruz, enfim, foi um prazer conversar com o Rodrigo, foi um papo aí sobre carreira, principalmente, o Rodrigo falou bastante do começo da carreira dele, como é que foi ele se juntar ao pessoal do Maquinário Narrativa, que foi aí uma é Uma produtora Precursora né, do, do, Dessa coisa de, de Produtora de desenvolvimento né, Produtora de conteúdo é, Então, enfim Foi um papo muito bom sobre sala de roteiro também é, Eu super recomendo essa conversa aí.
0: Vamos ver que foi bom demais
1: Rodrigo de Vasconcelos, seja muito bem-vindo ao meu tratamento, cara. Obrigado aí por falar com a gente.
2: Obrigado, meninos. Prazer aqui falar com vocês. Estou sempre ouvindo vocês na esteira, lavando louça. E hoje estamos aqui do outro lado. Estou adorando.
1: <risos> cara, Rodrigo, para começar o papo, né? Vamos falar como a gente sempre faz aqui, né? Fala um pouquinho do começo da trajetória dos nossos, dos nossos convidados. É, eu sei que você estudou na PUC, né? Eu acho que você teve alguma experiência fora do Brasil também, pelo que eu pesquisei brevemente. Queria que você falasse um pouco desse começo e como é que foi assim, cavar o seu espaço para conseguir essas primeiras oportunidades que você teve como roteirista.
2: Legal. É, eu, eu, quando vocês me convidaram, eu fiquei fazendo esse. refazendo esse percurso na minha cabeça, né? Engraçado que você vai revivendo coisas. e é... E aí vou fazer um, um, um corte no tempo, um flashback um pouco maior, assim, só para dar um pouco da onde eu vim um pouco. né é, Mas depois a gente volta assim, para não fazer desde o nascimento. né Mas vamos lá. É, eu nasci em Petrópolis, mas quando eu tinha um ano de idade, eu fui para João Pessoa, na Paraíba. E eu passei a minha infância e adolescência inteira lá. Assim, quer dizer, adolescência quase toda, né de um aos 14 e aí eu gosto de contar isso enfim depois eu fui para Belo Horizonte Petrópolis acabei voltando para o Rio para fazer faculdade mas eu gosto de contar isso porque eu acho que faz parte assim o me, meu imaginário um pouco foi um foi um pouco formado lá assim então eu, eu sou essa eu me sinto um pouco nem tanto do Rio nem tanto de João Pessoa um pouco essa mistura assim né é um pouco andarilho mas aí, voltando no tempo, flash forward, vamos para PUC, né? Quando eu voltei para PUC para fazer faculdade. Cara, eu queria fazer faculdade, eu tinha certeza que eu queria ser diretor de arte, de publicidade. Quer eu não tinha muita certeza, porque eu fiz para biologia e para e publicidade. É, mas eu gostava de mexer com, sei lá, com programação visual, com... Tinha feito um curso de Corel e, e, e achei que era isso, assim. Gostava da imagem, mas achei que era nesse lugar, né? E aí entrei para a publicidade, comecei a achar a faculdade um saco, assim, é, e comecei a entrar em crise. E aí é, aconteceu uma história engraçada que tem, tem aquela coisa que diz, né? Que o. Aquela coisa meio cafona, que o, o. Não é escrita, você não escolhe ser escritor, é escrita meio que te escolhe, né? Eu acho engraçado porque. Eu acho meio brega isso, mas um pouco aconteceu, assim. Porque quando eu tava na, numa aula de jornalismo impresso, né? Naquele ciclo básico da PUC que você faz é, com a galera de publicidade, de cinema e tal. Eu tinha um professor de jornalismo impresso Que ele falou assim Pessoal de publicidade e cinema Então vocês estão liberados agora Eu vou fazer uma prova Vou fazer uma seleção E eu vou pegar dois alunos de jornalismo Para serem meus estagiários No portal da PUC Digital Que a gente vai abrir e tal Quem quem quiser ficar pode ficar Mas o pessoal de publicidade e cinema está liberado Aí eu estava numa época assim, que eu nunca tinha estagiado, nunca tinha feito nada, tinha trabalhado em outras coisas que não era na, no cinema, assim, no cinema, na, na faculdade, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ficar. E aí fiquei com a turma de jornalismo. E aí a gente fez a prova, enfim, eu não, não me lembro muito o que, que era, mas era alguma simulação de uma reportagem, sei lá. E aí eu fui escolhido, eu e uma aluna, uma amiga minha, que acabamos indo para trabalhar no portal. E aí eu virei meio que estagiário de jornalismo assim, Totalmente infiltrado é, Fiquei um tempo cobrindo Matérias da PUC é, coisas Eventos que aconteciam é, Eventos de filosofia De qualquer coisa eu estava lá E curtiu? É, curti, mas aí Depois eu fui para o jornalismo é, é, Fiz um pouco de rádio também Mas eu comecei a me Aí eu entrei em outra crise que era assim, eu, eu tinha pouco tempo para editar uma matéria, né? Ainda escrevia mais devagar, assim, né? Acho que na faculdade você vai aprendendo um pouco é, a escrever melhor. E aí eu ficava horas escolhendo a palavra, a frase, mexendo, não sei o que Tinha sempre um prazo, alguém me pressionando e no dia seguinte aquilo sumia, né? Tipo, ia para o site e, e acabou, assim. Aí eu comecei a ficar um pouco angustiado, assim, com essa coisa, com essa duração assim da, da do texto do jornalismo, né? Além da pressão assim, então eu falei cara isso não é para mim, tem alguma coisa errada aqui? Eu fico ansioso, a coisa depois se perde, acho que. Eu... Mas e aí se se não é publicidade não é jornalismo que que que, que vai para onde eu vou, né? Eu fiquei crise. será que eu já tenho para biologia? É... E aí aconteceu uma outra coisa que foi uma prima minha que era jornalista que também tinha estudado na PUC, ela começou a namorar um roteirista, e a gente começou a conviver muito, sendo uma prima muito próxima, e aí a gente, numa dessas conversas, esse namorado dela, roteirista, ele olha para mim e fala assim, cara, ele sabia que eu estava em crise, né? Ele falou assim, eu acho que você é roteirista. Aí eu falei, hã?
0: E, e nunca tinha te passado na cabeça nada parecido. Não, não. Até eu não. acho que
2: quando eu comecei a conviver com esse roteirista, eu comecei a olhar um pouco mais, assim, achar legal. Mas eu não, eu eu nunca fui um cinéfilo assim, no sentido de os meus pais não não viam muito filme. A gente via normal, assim, a gente via muita novela, mas eu nunca fui um cinéfilo assim, de berço, sabe? Foi uma coisa que eu fui e aí esse, esse roteirista ele me ofereceu um curso. Ele falou assim, ah, vou fazer um curso de dois dias sobre Almodóvar e melodrama e tal. Se você quiser, eu te dou tipo uma bolsa. assim Você vai lá, faz uma vaga e vê o que, que você acha. E esse professor era o Zé Carvalho, da roteiraria. E aí eu... É... Saí do curso dele totalmente zoado, assim, no primeiro dia. Eu me lembro que eu andei ali no Maitá, fiquei andando naquelas ruezinhas e fiquei assim como se tivesse, sei lá, tido uma epifania, assim, caramba. É isso. Tive uma iluminação, assim, sabe? E, e aí eu mudei. Aí eu, enfim, comecei a estudar mais e resolvi migrar, troquei de publicidade para cinema. E aí foi. E aí comecei a... a... Nessa, nessa trajetória de entender que era roteiro, mudei pra cinema e tal, e por aí vai.
0: Em que ano que você tava na PUC? Porque é engraçado, porque assim, tanto eu quanto o Bruno, a gente é... entrou na PUC em comunicação e nenhum dos dois acabou fazendo cinema. Qual, qual ano que você tava na PUC?
2: Cara, eu entrei em 2006.1, se eu não me engano, e saí em 2011.
1: Eu tenho Cara, eu entrei em 2006.1 2006. também. Ah, não acredito. É. Eu entrei em é, ponto 2. É. Mas a gente, todos nós estávamos lá. Mesmo, em mais indicação, não...
0: porque eu fiquei em 2006,1 até 2008. Ah, ah, é, tá. aí, aí eu fui para. Não, mas vocês, vocês tinham que ter, ter esses barragens, com, com certeza. Com certeza, sim. Eles fizeram uma aula de
1: religião, uma parada assim. <risos> né?
2: <risos> mas a gente não se lembra, né? Eu não lembro de não, vocês lá. Não lembro. Estranho, eu vou pegar minha foto de formatura e ver se eu acho. <risos> Felipe Bruno.
0: Não, mas eu não vou estar, porque eu fui 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 para direito. Ah, você mudou. (risos) Eu mudei, Ah, eu mudei. Em 2008 eu já não estava mais, eu fiz só ali o o ciclo básico. Mas, mas, bom, voltando (risos) à nossa conversa, ainda nesse início, beleza, aí você se encontrou mais e, e aí duas dúvidas. Uma, realmente, depois dessa mudança, tipo... O seu coração se acalmou? Você realmente se encontrou? Ou ainda tiveram algumas dúvidas? E aí, é, como é que foi? É, bom, tive aí esse primeiro primeiros contatos com o roteirista, tal curti, vou para cinema. Mas, um, em cinema, você que pensou em ser diretor de arte, é, já era certeza roteiro, foi sempre ali desde que você conversou com esse cara com roteiro. E, e, e como foi o primeiro momento pensando também tipo em mercado assim você começou por exemplo na faculdade mesmo quando você começou a fazer cinema você já começou a fazer todo tipo de aula de roteiro que dava né? nos, nos trabalhos de faculdade você ficava com essa parte como é que era depois para pensar tipo os primeiros trabalhos de trabalhar de fato com isso é, do estudante para o roteirista depois né
2: uhum. quando eu mudei para cinema eu já eu mudei para roteiro, na verdade, não tinha roteiro, mas era, então eu já tinha certeza, assim, porque aí eu fiz uma matéria do Zé, eu tive esse encontro com o Zé, foi muito especial, assim, porque ele é uma pessoa muito apaixonada, um professor muito apaixonado, né, então eu acho que eu vivi um pouco essa paixão, assim, de... de ir me encantando, é, e aí eu comecei a trabalhar com ele assim eu trabalhei na roteiraria nos primórdios da roteiraria. eu era, fui assistente dele é, ele já dava cursos na época eram, eram cursos menores assim mais esporádicos né? não era um, como é hoje assim de uma coisa regular é, e aí eu a minha primeira experiência é, com roteiro profissional foi quando ele me puxou para escrever com ele o Faroeste Caboclo ele tinha acabado de entrar e aí eu fui assistente de roteiro dele do Faroeste é... o que foi uma experiência muito muito legal e muito louca ao mesmo tempo porque eu eu tinha muita pouca prática de roteiro né assim eu, eu já estava estudando e muito apaixonado mas tinha muita prática assim então Foi a primeira vez que eu tive que lidar com aqueles prazos entregas e, e, enfim, ajudar ele ali. Mas foi uma experiência incrível, assim. E aí, depois disso, ele ele deu uma pós na PUC. Que foi uma pós longa. Acho que durou um ano e meio, mais ou menos. Tinham três turmas. E e, e muita gente do cinema que que, que tinha estudado comigo participou e tal. E eu fui... Assistente dele, como chama? É, assistente, não estagiário. Aquela pessoa que fica na sala ajudando as coisas, pegando, pegando o pilô, pegando o controle do ar-condicionado, trocando a pilha. Era um pouco assistente, eu fazia um pouco assistente, isso. Né? Uhum. É, assistente, né? Você tem um outro termo Tipo um coroinha. E aí eram três turmas, e, e, e eu fazia assistência de duas turmas e tinha uma outra que era o Gabriel Bruni, um roteirista que eu conheci nessa época também. que que fazia. E aí, enfim, aí foi um curso bom também de formação nossa e aí foi onde começou, que eu considero assim, um, um outro capítulo dessa minha jornada profissional, que foi quando eu conheci os meus futuros sócios, que eram também alunos dessa, de uma dessas turmas de, dessa pós de roteiro, né? que foi o, o próprio Gabriel Bruni, que, hoje, que é um roteirista baiano que hoje mora em Los Angeles, a Marina Meira, roteirista que vocês conhecem também, que hoje está na fábrica, né? a Paula Santos, que hoje está na Star Plus, é, foi para o outro lado da, da mesa, a Juliana Mineiro também, que está no Gloob, executiva do Gloob, Manuela Pinot, que, é, que foi para a França, migrou. E a Natália Guerra, que faleceu um pouco depois da gente se juntar. Ela teve, enfim, um câncer super brabo, assim, foi uma perda super difícil a gente. Mas foi uma galera que a gente se sentou assim no, no tipo um Pires, assim, pós, depois de uma das aulas, que era a aula à noite, né? E a gente foi tomar uma cerveja. E conversando, e meu Deus, o que que a gente faz, como é que a gente entra no mercado, como como fazer, né? Foi um momento anterior à lei de cotas e tal, mas quase ali naquela virada que a gente teve numa primeira primavera ali das séries e tal, e a, a gente se juntou querendo ser um mas ficou anos tentando entender se era coletivo, se era um núcleo, se era um grupo, se era um sei lá o que assim, de roteiro, mas a gente queria trabalhar junto com o roteiro, né? É... E, e não produzir no sentido de filmar e tal, mas levar ao mercado, fazer parcerias com produtoras e tal. E aí a gente criou um Maquinário Narrativo, que é, durou sete, oito anos, se eu não me engano. E que foi, assim, uma, uma experiência incrível para gente, porque foi onde a gente aprendeu muita coisa, assim, onde a gente aprendeu a se, a se colocar no mercado, onde a gente fez os nossos primeiros pitchings, as primeiras reuniões, é... os nossos primeiros cartões, aqueles que você faz mil cartões e, e, e usa duzentos né, na sua carreira inteira. É... E... Enfim, foi muito importante, a gente começou é, é, fazendo muito vídeo institucional, branded content, a gente tinha chegou a ter uma conta mensal com uma produtora mais de branded content, de publicidade, e aí a gente foi crescendo, depois a gente foi incubado no Rio Criativo, a incubadora do governo do estado, e falou, é isso, vamos virar uma empresa e tal, e começou a ficar mais sério a coisa, né? É... A gente trabalhou com alguns canais, com várias produtoras, enfim, foi foi ficando muito legal. Até que começou a acontecer uma coisa que, porque eu acho que a, a nossa ideia era ter era projetar um, uma marca, guarda-chuva, né? Então e que a gente seria conhecido por essa marca. Só que foi dando certo, mas por um outro lugar, assim, por um outro sentido, que é, as pessoas queriam trabalhar com a Marina com a Paula, com o Rodrigo do maquinário, mas com com os nomes, né porque a gente tem essa coisa da nossa profissão de ser muito autoral, então cada um tem uma produtora gostou do meu trabalho ela quer trabalhar de novo comigo, e não necessariamente com o meu sócio, que vai ter outra pegada e tal, e aí foi, foram acontecendo duas coisas, assim é... se eu estiver falando demais, vocês me cortem tá? Ah, é
1: bom. Pode, não, não, pode falar. falar. É essa, essa parte é, interessante. é, essa parte é. é super interessante. <risos> que agora vem é a porradaria, Vamos lá.
2: <risos> não, foram acontecendo duas coisas. Uma é essa de da gente ser cada vez mais chamados pelos nomes. Os nossos nomes foram crescendo no mercado, talvez mais do que o nome da empresa. É... E outra coisa é... A gente foi entendendo que se a gente tivesse... Se a gente quisesse dar o próximo passo e crescer mais, assim, no sentido de virar mais uma uma empresa produtora de roteiros, a gente tinha que virar um pouco e, e começar a escalar. A gente tinha no sentido do empreendedorismo, então a gente tinha que escrever menos ou parar de escrever e virar um pouco executivo. De gerir equipes e coisas e... E aí a gente foi entrando meio numa crise coletiva de, peraí, será que... Será que é aqui que a gente quer chegar? Será que a gente quer... É É isso que a gente quer? Ou a gente quer, na verdade, continuar escrevendo, assim, sabe? E aí, um pouco... As as vidas de cada um foram tomando outros rumos. O Gabriel saiu do Brasil, a Manu Manu saiu também. Enfim, cada pessoa foi um pouco indo para um lugar, assim. Acho que é normal, né? Os o desejo que você tinha lá no início ele vai mudando assim e aí a gente entendeu que que era a hora da gente se separar assim de cada um para um lado é... e foram e... sete anos sete anos você falou foram Porra, sete anos é coisa para caralho também né sete oito anos não e a gente era era CDF assim, a gente tinha reunião toda terça-feira reunião de três horas de organização enfim foi uma coisa o, o o Gabriel nosso sócio tinha ele ia no, no Rio e ele levava um blazer na mochila e aí ele colocava o blazer quando ele ia fazer uma pergunta num painel importante ele botava o blazer e, e falava ah eu sou do maquinário narrativo não sei o que <risos> então tinha todo, toda uma performance assim que a gente é, que a gente enfim que foi importante nessa formação nossa e e é isso, e hoje em dia a gente segue amigos, né? Enfim, é... Marina continua minha sócia de... de CNPJ, de estrutura e tal, mas a gente segue cada um seus caminhos mais autorais
1: e mais. Uhum. É e, isso. E, Rodrigo, qual foi, assim, é... dado essa história, né? É... Qual foi o primeiro trabalho oficial que você assinou? como roteirista de dramaturgia. Hum,
2: boa pergunta. Eu fiz muita coisa de desenvolvimento. A nossa profissão é um pouco ingrata assim, né? Porque, sei lá, eu, eu hoje tenho 11 anos de carreira, se é, fiz a conta certa.
1: E são Mas muitos, gente... são muitos desenvolvimentos que não, não necessariamente geraram é... né, projetos realizados, né? Você passa muito tempo fazendo. Eu peguei essa época dos núcleos
2: criativos e dos desenvolvimentos. os em 5, 7 e tal. E fiz muitos desenvolvimentos. Mas a primeira vez que eu assinei... Eu assinei com a Marina e com a Paula um um filme chamado Ninguém ama ninguém por mais de dois anos. Que era uma coletânea de, de contos do Nelson Rodrigues. Que o diretor tinha já um, um roteiro e ele, ele chamou a gente para fazer uma costura entre os contos e tal, e acho que foi a primeira vez que eu assinei uma dramaturgia, assim, é, que, que eu vi meu nome na tela do cinema e, Sim. e... enfim, aí tem esses hiatos, né, até a próxima coisa você desenvolve mais 15 projetos mas foi um momento importante
0: Rodrigo, eu queria ainda falar um pouquinho só mais sobre o maquinário, que que é muito interessante você falando que assim, quando a gente começa o podcast, quando a gente conhece vocês, o maquinário ainda estava firme e forte. E e eu lembro que a gente olhava muito para o maquinário, porque é uma coisa muito interessante, porque é é uma espécie de um coletivo mas é um coletivo de roteiristas, né? A gente está acostumado a ver um coletivo de realizadores, até como umas pessoas que a gente falou aqui, que acaba que um é, vai fazer um curta, um escreve, outro dirige, a, todo mundo atua, todo mundo faz uma coisa assim tal, e tal. E, e eu lembro que até era uma coisa que interessava muito é, tanto eu e Bruno, porque eu acho que a gente nunca teve muito interesse em outras coisas além do roteiro. E, e, e aí eu queria te perguntar é, duas coisas, assim, é... Você explicou um pouco sobre como é que foi esse movimento do maquinário que vocês faziam, mas eu queria entender um pouco mais até desse desse crescimento, porque é uma uma pergunta que eu acho que combina um pouco com esse momento, é uma pergunta que a gente costuma fazer um pouco mais no final, é que eu acho que vale até para a gente entender se talvez seja uma uma dica, sabe, para quem está querendo começar a escrever se você acha que hoje em dia esse tipo de coletivo funciona também, porque, é isso, você ficou sete anos, você pegou diversos momentos muito diferentes de edital, de não edital, de streaming, de de muitas coisas diferentes. E aí eu queria saber se você ainda acha que faz sentido, beleza, não necessariamente o maquinário, não para vocês, mas para, de repente, quem está começando, e como é que foram... Como é que, nesse sentido, um coletivo de roteiro foi ajudando vocês, com alguns exemplos, como é que foram as primeiras coisas, era consultoria, vocês faziam muito, já era para, de repente, vocês incubarem alguma ideia, escreverem todo mundo junto, um desenvolvimento, queria entender um pouco mais também, como é que foram os primeiros trabalhos, mesmo como maquinário. Porque, ao mesmo tempo, é muita gente, né? A gente pensar assim, é tipo assim... Você, você quase que traz uma sala inteira, se você fosse pensar em termos de, sei lá, fazer uma contratação para escrever alguma coisa, uma série, por exemplo, que entender. Uhum.
2: Boa, Felipe, Boa pergunta. É... Assim, eu acho que eu acredito hoje num... É... N- num num tipo de coletivo que seja mais pra... Pra dizer, quase como um grupo de estudo. Assim. porque A gente tinha uma coisa no maquinário que era muito legal, eu acho que era a coisa que eu mais gostava. Assim, além Toda terça-feira era reunião burocrática, era para falar de contadora, era para falar de quinai, era para falar de um milhão de coisas. Mas a gente tinha de 15 em 15 dias um negócio que a gente chamava de quinta maquinária. E era era uma oficina de projetos originais que a gente tinha interno. E eu acho que isso é é o que eu mais levo hoje da importância dessa oficina na minha carreira. Ela ela geralmente foi tocada, eu acho que o tempo inteiro a gente tinha um tutor, um um líder, que era o Gabriel, o Gabriel Bruni, que que eu citei, porque ele tinha feito mestrado na USC... Ele foi, voltou, depois foi de novo, foi embora. Ele tinha feito mestrado, então ele estava com muitas ferramentas de desenvolvimento, principalmente de série, mas também de longa. Então ele tinha muitos exercícios para fazer. E aí a a ideia dessa dessa oficina era um pouco... Eu acho que quando você está no começo da carreira, você... Você tem uma ideia do que você quer ser como autor, né? Do que você escreve, do que do que você sabe escrever, mas você mas os seus projetos não refletem isso ainda, né? Às vezes são projetos um pouco genéricos, você ainda não descobriu a tua pegada assim na escrita. E eu acho que essa oficina fo... trouxe isso assim, para a gente. A gente fez, eu acho que muitos projetos que foram... Claro, a maioria foi engavetada, principalmente as do início, assim, porque eram eram projetos que a gente fazia em grupos. Então, eu, Marina e e Paulo, eu, Marina e Manu, a gente fazia projetos coletivos dentro do do coletivo,
1: né? um trio de autores... de perfis, assim, mais diversos, imagino, de gênero e formato. Tinha de tudo, imagino.
2: A gente fazia de tudo, mas a gente ainda não sabia o que a gente era bom necessariamente então às vezes a gente estava fazendo uma coisa que não necessariamente é, era nossa sabe dentro da do roteiro e isso foi evoluindo ao longo do, do tempo para uma oficina mais autoral assim de cada um um exercício de cada autor encontrar a sua voz autoral os temas que interessa os gêneros o tipo de escrita o tipo de E aí, eu acho que, para mim, foi foi uma uma grande descoberta, assim. Porque foi daí que surgiu o meu primeiro longa autoral, ainda no Maquinário. E, hoje em dia, enfim, eu estou desenvolvendo e tal. A gente pode falar mais disso daqui a pouco. Mas, te respondendo, Filipe, eu acho que qualquer... É uma profissão muito solitária, né? A gente só cresce quando a gente ouve feedback, quando a gente troca, quando a gente é criticado, quando a gente recebe nota... Então, eu encorajo muito as pessoas a, a terem grupos de, de leitura que seja, sabe? De, de troca. não se, Aí, assim, se, se, foi uma, se é uma estratégia boa você criar uma marca e colocar a marca na frente do seu nome, hoje eu acredito que não, assim. Aí você fala, a ah, maquinário deu errado? Eu acho que não, eu acho que deu certo para o que... Pro que... Deu certo enquanto durou, assim. Porque talvez a gente não tivesse a a carreira que a gente tem se não fosse essa força coletiva, sabe? Mas eu não acredito mais nesse formato por causa do próprio mercado, assim, por causa da da autoria, enfim. De de como o o, o nosso meio é, é formado, assim, sabe? Mas eu acho que qualquer possibilidade de troca que você possa se juntar, nem que seja uma coisa assim que você se junte para trocar leituras específicas de projeto e depois aquilo acaba, assim, uma coisa temporária, sabe? É... Mas enfim, e também sete, sete sócios é... <risos> é difícil, é muita opinião, é muito, <risos> é
1: muito horário, é muita coisa para. Ah, devia ser longa essa, essa quinta maquinária, né? Devia ser uma reunião longa, né? O Gabriel
2: era muito, é, muito organizado, então ele era assim. 15 minutos para cada um, sei lá. Aí ah, ele mandava uns exercícios, a gente fazia, devolvia e, e por aí
1: vai. <risos> Legal. Uhum. E, cara, você estava falando agora, né? é engraçado que eu ia falar um pouco sobre isso e você aproveitou e até me deu uma deixa, assim, né? essa coisa de... É, eu acho que é uma coisa que a gente fala até pouco, é, nós roteiristas, até que no podcast acho que a gente fala pouco também sobre essa procura pela nossa voz, sabe? como autor que você falou agora que essas oficinas te ajudaram muito nesse sentido e aí uma pergunta um pouco mais assim subjetiva talvez não sei mas hoje em dia assim você sente que encontrou definitivamente a sua voz como autor e qual é essa voz assim você tem você sente que você tem muito claro assim temas recorrentes talvez é, ideias que você gosta de transmitir nos seus projetos algum gênero com o qual você tem maior afinidade? assim Você consegue ter uma compreensão mais clara hoje em dia?
2: Eu acho que sim. De, desde de, esse momento né, que eu contei para vocês dessa oficina, que eu fui entendendo, porque eu já tinha feito alguns projetos e tal, e, e era um projeto que eu torcia para acontecer e tal, mas eu acho que esse, esse primeiro, que é esse que eu considero meu primeiro longa-metragem mais autoral, quando eu achei ele, ele foi uma coisa visceral, assim, que, que bateu em mim de um outro jeito,
1: Como sabe? é que isso pode falar um pouquinho desse longo? não? É, o, é
0: longa. o Blush?
2: É o Blush, é, é um filme que eu desenvolvi em 2017, olha aí os tempos do audiovisual. <risos> e, e levei pro frapa enfim, eu fui finalista, ganhei o prêmio de pitching, fiquei super feliz. Essa foi a primeira vez que, que eu tive uma história que... entrou um pouco no circuito dos laboratórios, dos prêmios e tal, e hoje em dia ele está em desenvolvimento pela RT Features, né, com o Rodrigo Teixeira, a Alice Marconi, roteirista maravilhosa, está escrevendo comigo, entrou para escrever comigo, e recentemente o Marco Dutra entrou para o time como diretor, entrou para o trio. Legal enfim não posso falar muito que a gente ainda está naquela fase assim de, de pleno desenvolvimento mas mas é, aproveitando assim essa tua pergunta Bruno dos temas né eu acho que sim eu acho que foi um pouco quando eu eu entendi que eu me interessava um pouco pelo cinema queer pelo que eu queria falar de identidade eu queria falar de gênero eu queria falar foi eu, eu, um pouco... Quando eu saí do armário pra... Na escrita também, assim, sabe? Eu, eu tinha tido problemas em casa com isso, dores e... E, e... e eu falei, não, peraí, eu vou... Eu, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? E aí eu coloquei isso numa história, assim, então... É... Tinha um pouco isso da relação do, da personagem com a mãe. E eu um pouco joguei toda essa essas essas angústias, esses ressentimentos e coisas num roteiro, e aí vi... é, eu acho que ressona de uma outra forma, assim, sabe? Eu estava falando ali de uma coisa que era muito importante para mim, assim, e eu acho que essas histórias é... que eu considero mais autorais têm um pouco essa pegada, assim, de uma narrativa um pouco mais de desobediência, de personagens dissidentes de é, que um pouco não querem tanto nega um pouco entrar num, em algum sistema sabe e, e um pouco nesse nesse lugar das narrativas lgbts e tal é, então eu acho que é um pouco daí os meus meus, meus meus projetos autorais têm essa têm essa pegada né é, recentemente eu desenvolvi um estou desenvolvendo ainda, né, o que eu considero o meu segundo longa mais autoral, com o Gil Baroni, que é o diretor da do Alice Júlio, e a gente se conheceu numa sala, enfim, eu comecei a escrever sobre uma história também que eu tinha vivenciado em João Pessoa com um amigo, é uma história de infância, assim, mas que também passava pela minha experiência de ser uma criança viada em João Pessoa nos anos 90, e, e aí eu escrevi um pouco sobre isso, assim, é, e convidei o Gil para dirigir, então a gente está também nesse momento de desenvolvimento, mas um pouco eu entendi que era isso que eu curtia escrever nos meus projetos mais, mais meus, né, nesse sentido. Mas é claro, assim, pro, pro, eu considero que eu tenho um pouco esse lugar é, no cinema um pouco mais independente, assim, mas tem um outro que eu também curto muito, que é um, 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 uma coisa de mercado, de séries. de, de... Eu gosto muito de estrutura. Eu, eu adoro é, ter que dividir uma história em 28 bits e tal, sabe? Eu, eu considero um pouco... É, eu gosto também de ter o meu tempo e autoria e tal, mas eu também gosto muito desse outro lado de de ter que entrar numa mecânica, uma coisa às vezes mais padaria, assim, de entrega e tal. Eu me realizo um pouco nos dois, assim. Acho que eu tô com o pé em cada, talvez.
0: Cara, e é engraçado que a a gente teve uma conversa agora recentemente que a gente conversou sobre alguns projetos seus autorais, e aí eu até conversei sobre, tipo, ah, tem um umas coisas super legais aqui e de repente dá para trabalhar é, com coisas que tem lá na produtora e que não necessariamente seja nesse, é, é pegar um projeto autoral, mas, <risos> mas aí eu, eu queria também falar um pouco sobre isso, assim é, é, sobre é, essa entrada no mercado a partir dos seus projetos autorais, porque eu lembro do, do Blush porque é, eu acho que foi até um frapa que eu também fui, eu acho que eu fui finalista de série e que, e que pô, é, eu, eu lembro desde a época que foram as conversas já com a RT lá atrás e, e aí eu queria saber assim é, se talvez não seja fazer um, um, um coletivo com 200 pessoas, mas é, o quanto que vale investir em projetos pessoais e o quanto você investe em projetos pessoais é, em, em relação a também é, o tempo, né porque eu, eu sinto que em determinado momento também, assim, é, a, a gente tem uma, uma profissão que ela às vezes ela, você tem 300 milhões de coisas, às vezes você tem um pouquinho mais de tempo e às vezes você tem é, tempo nenhum. E e eu sinto que às vezes Determinados roteiristas E daí eu digo eu mesmo Mesmo com o tempo Vou abandonando um pouco Fui abandonando cada vez mais Meus projetos pessoais, sabe E aí eu queria saber Se você ainda investe muito nisso Se você acha que é uma Uma boa porta E e como é que funciona Isso mais ou menos para você
2: é difícil mesmo, porque é um trabalho não remunerado. Assim. Eu digo que eu não trabalho sem remuneração. A gente tinha essa. quase que essa ética, assim, o maquinário. Ah, então, se você não pode me pagar o orçamento, então, você me paga 10% do meu orçamento e o resto, se acontecer. Mas assim, de não prestar um serviço, não, não. Porque se você não cobra, você está dizendo que o seu trabalho não vale nada, né? E aí o outro é, vai acreditar nisso, assim. Então, acho muito importante a gente, como postura de classe e tal, se, se, se remunerar pelas coisas que a gente escreve, sabe? Mas acho que no, no caso dos do projeto, é, projetos autorais, assim, não tem jeito. Você vai pegar é, o seu domingo, o seu sábado, ou você vai aproveitar aquele tempo. No meu caso, acontecia muito isso, assim, aproveitar aqueles hiatos entre o trabalho e outro, né? que você ou pode subir pelas paredes e morrer de ansiedade porque você não sabe quando vem o próximo trabalho, ou você pode pegar essa energia e e, e investir em escrever as suas coisas. Eu sei que é difícil, às vezes é muito difícil. Às vezes você está exausto, às vezes né, você está angustiado porque os boletos continuam chegando e e você está sem energia para fazer isso. Eu acho que também tudo bem respeitar esses momentos. Mas em algum em alguma hora eu fico, eu ficava assim, peraí, mas eu preciso plantar aqui alguma coisa para colher depois, né? A gente faz muito isso em roteiro, mas acho que no mercado também, a gente às vezes sai fazendo dez coisas até com produtores e tal, e uma acontece, né? Então eu sinto que é sempre, você tem que estar sempre plantando agora, assim, fazendo alguma coisa que tudo bem, vai demorar, mas que talvez quando aconteça seja muito legal e muito importante para sua carreira, sabe? Eu continuo, assim... Eu Nessa época do Blush, eu tinha uma coisa de quase que um projeto por ano assim que eu tentava desenvolver. Mas depois eu entendi que tinha tempos diferentes. Eu acho que também, assim, é quando passa uma história na sua frente, né? Você lê alguma coisa, alguma coisa acontece... Você, quando você encontra uma história, você, acho que você tem uma urgência e uma conexão sua com ela, acho que você tem uma urgência para escrever. Às vezes você só fica sentado esperando ela aparecer, às vezes ela não aparece, você fica é, ali no estado... E, e eu acho que faz parte a gente ficar num estado meio latente às vezes. né? Mas assim, eu... Para mim foi importante, eu, eu continuo acreditando nisso, assim, de desenvolver histórias pessoais que, um, podem te ajudar a, a, a circular no mercado, mas que também vão te abastecer de uma outra forma, assim, de uma maneira mais artística e tal, que às vezes você escrevendo outras coisas você não, não vai ter tanto esse prazer. Assim, você vai ter, claro, porque eu acho que a gente sempre consegue colocar um pouco da gente nas coisas que a gente escreve, é... mas é, é diferente, né? Quando quando vem do seu âmago, assim, das suas vísceras, acho que tem uma, uma outra um outro impacto,
1: né? E Rodrigo, vamos falar um pouquinho assim agora, já que a gente também está entrando um pouco nesse assunto né, de, de projetos, não só os pessoais, mas como também projetos de mercado, né? E, e trabalhos, né? É, que a gente acaba sendo contratado para escrever, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Magia de Aruno. Não sei. Eu não sei quanto que você pode falar, eu sei que já foi anunciado aí para sair em breve uma série da, da Disney, né? que é uma série de fantasia, é... me parece mais voltada para o público juvenil, não sei se esse é o caso. Enfim, queria que você falasse quanto você pode assim, nessa sua experiência na sala é... e como é que foi escrever para esse público, escrever também dentro, escrever um projeto de fantasia também. Eu não sei se é um, um, um tipo de história é... que, que você tem assim, uma... É, uma afinidade, enfim, queria que você falasse um pouco assim, dessa experiência, enquanto você puder falar, claro, né, sem ser morto por nenhum uhum. executivo. Pode deixar. É,
2: foi uma experiência muito, muito
1: boa, assim,
2: foi aconteceu na, na pandemia ainda, se eu não me engano. É, é, eu acho que foi no ano da pandemia. A Maíra Oliveira e a Ana Pacheco eram chefes de sala, né? Esse projeto já tinha tido alguns desenvolvimentos. E E aí elas estavam compondo esse time. A Bruna Trindade também era assistente. E aí elas me chamaram para compor um pouco esse time, assim. No momento de levantar a Bíblia, já se tinha uma premissa e tal, mas de desenvolver mais a Bíblia e aí depois a gente teve o green light e a gente passou para a fase de escaletas, desenvolvimentos e tal e aí entraram é, a Clara Meirelles e o Leandro Matos para compor o time de roteiristas e tal, enfim, para fazer as nossas bruxarias assim. Eu achei muito muito legal, achei achei muito difícil é, porque porque criar regras do universo... Como eu entrei lá na Bíblia, né? A gente tinha todo um trabalho de criação de regras do universo, de universo que você, às vezes, levanta vários pilares, mas aí, quando você vê, você derrubou vários outros, porque uma coisa contradiz a outra. Então, era um trabalho muito suado, assim, de, de, de amarrar tudo e, e saber... A... Será que eu estou criando regras demais? Será que eu preciso ter explicação para todos os poderes, Será que quando saber a hora é de que tá bom né de, de explicar essas regras e de estar tá tudo conectado assim. então foi uma escola muito legal assim acho que a, a Ana e a Maíra muito generosas, muito talentosas também a gente teve uma troca incrível assim Clara e Leandro também e estamos estamos animados assim para ver o resultado para ver os efeitos especiais, enfim, para ver tudo o que a gente escreveu, estará em breve na Disney+. Plus.
0: E como é que foi trabalhar numa série para Disney, que é um gigante, que é, e ainda mais, é uma série... É, bom, vou falar aqui no, no, no podcast, é uma série que ela é da formata, é uma série que é de antes de eu entrar na formata, então eu conheço um pouco, não conheço nem, nem tanto, assim, muito menos do que possam imaginar, e com certeza muito menos que você... Mas, assim, eu sei que é uma série que isso também não tem problema, porque já tá até na mídia. É uma série é, que envolve magia, tem bruxas, tem todo um, um, um é, imaginário né, que envolve a marca Disney. Quando você vai escrever uma série que conversa, tanto como espécie de é, universo Disney, deve ter suas peculiaridades, né?
1: É, só, só adicionando, só aproveitando essa pergunta, se eu puder adicionar, coisa dos efeitos especiais, eu fiquei curioso também, como é que é essa discussão, quando você puder falar, claro, na sala, tipo, essa preocupação com a viabilidade, sabe? É, essa questão da grana e tal, eu acho que é uma conversa que rola muito, eu queria entender um pouco disso também.
2: Ah, eu, eu me lembro que quando eu, enfim, assinei, falei, eu fui uma criança de DJ, né? É difícil difícil quem, quem não foi, né, quem quem não fugiu. Então, eu fiquei, meu Deus. Tô trabalhando para Disney, que incrível, não sei o quê, enfim. E, e e foi muito legal nesse sentido assim, de de poder propor coisas nesse universo mágico e saber que isso teria um tratamento Disney, sabe? E eu acho que também é foi um aprendizado de entender é, o que também tem a ver com o nosso público, né, infanto juvenil, é, de entender é, algumas premissas da própria marca, assim, né, da construção, sei lá, das relações familiares. É, eu acho que a Disney tem valores muito, muito nítidos, assim, quando você assiste coisas mais contemporâneas, né, de diversidade, de é enfim, de empoderamento e tal, então sempre tinha muito, muito... uma preocupação muito grande com isso, assim, e eu acho que foi uma experiência, pelas às vezes pelas notas que vinham, a gente ia aprendendo, assim, ah, para isso aqui eu acho que eu já fui para fora do universo Disney, é... como é que eu volto, assim, né, como é que eu construo essa relação de mãe e filha que está mais um pouco nesse lugar aspiracional da Disney e de, de empoderamento e tal. E... Então, acho que foi muito interessante. E a coisa dos poderes também é um desafio, né porque é... tem uma limitação né? de, de orçamento, você não pode sair propondo tudo o tempo inteiro, explosões e é... magias o tempo inteiro. Tem uma limitação de quanto você pode usar por episódio e tal. Então, ela... às vezes... Era uma coisa que até melhorava o roteiro, assim, sabe? Às vezes você guardar para momentos em que era mais potente a magia acontecer e às vezes vezes o drama funcionava melhor no lugar que você tinha desperdiçado uma magia, sabe? Então acho que isso foi um
1: um aprendizado também, assim. E Rodrigo, falando de experiência de sala... Você tem uma experiência também como chefe de sala. Não sei se essa foi a única experiência sua até o momento como chefe de sala, que foi o projeto Bola, pra, Bola para Frente, né? Da TV Brasil, foi isso, não foi? Bola é, para frente, que você, é. Queria que você falasse um pouquinho da experiência como chefe, sim, que te coloca numa posição que também é, é bem diferente, né? É, encontrar, achei, com a posição de um roteirista numa sala, né? Em termos de responsabilidades, né? Em termos de até habilidades necessárias né, para o trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho desse, dessa experiência como chefe. E, e se te agradou também, enfim, falar um pouco.
2: Eu tinha já feito, chefiado, alguns desenvolvimentos, assim, nessa essa época do Prodavi, às vezes trabalhar com outros dois roteiristas, que foi também serviu um pouco como uma escola também, assim, né? De você poder errar mais, assim, porque aquilo não necessariamente ia ser filmado, estava ainda naquele é, naquele cercadinho do desenvolvimento e tal, mas essa foi a primeira vez que eu chefei uma sala de uma coisa que de fato ia ser filmada e tinha um cronograma e tal, foi muito muito legal, assim, muito incrível, eu aprendi muito assim foi muito desafiador também porque quando você é roteirista né as suas as suas decisões, assim, elas têm um escopo menor ali, elas têm um impacto mais específico ali no roteiro e tal. E quando você é chefe de sala, você é responsável pelas pessoas, né? Então, eu acho que foi um aprendizado, assim, para mim, no sentido de, de pensar, refletir mais e e aprender como o tamanho da responsabilidade que é você não só tocar um cronograma e garantir que tudo seja entregue, fazer... Então, eu fiz revisão final de todos os roteiros, né? E garantir que aquilo estivesse pronto para ser filmada num, num, num esquema de baixo orçamento, né? que foi, uma, foi um edital de TVs públicas, o último edital de TVs públicas, é, e depois veio o Bolsonaro, o Apocalipse. Então é muita responsabilidade, mas e, e também acho que aprendi muito como ser um chefe melhor para as pessoas, assim, sabe, no sentido de de garantir que está todo mundo sendo contemplado assim, é, como roteirista, como autor. Então acho que foi um um puta aprendizado assim para mim nesse nesse lugar e a gente teve um, um, uma dinâmica bem diferente assim, porque era o A série é criada pelo Rodrigo Febrônio, o Gabriel Galindo, né? o Galo, e o Daniel Esteves, e é uma série sobre futebol, uma Uma antologia, e aí eles me chamaram, eu já conheci o Galo, conheci meu meu trabalho, ele me chamou e eu falei, Galo, mas você tem noção que eu não sei nada de futebol, né? Aí ele falou, não, mas a gente sabe de futebol e você sabe de roteiro, então tá tudo certo. Aí eu falei, então tá, se você... eu tô te avisando, se você quer me contratar mesmo assim, então o é um problema seu. Aí
1: fizemos
2: <risos> e a gente fez um... Enfim, a gente ficou pensando como a gente ia criar esse desenvolvimento porque a gente queria trabalhar com muita gente que a gente gostava, mas o dinheiro, o orçamento era pequeno, o tempo era pouco, então a gente fez uma mini sala nós quatro, é... e a gente levantou as es... pequenas escaletas, quase beat sheets, assim, dos, dos dez episódios, e a gente, depois a gente convidou roteiristas que a gente curtia para desenvolver essas histórias e trazer coisas e tal, né que foram a Mariana Tesch, a Marina Meira, o Michel Carvalho, a Lisa Dias Borges, o Gabriel Bruni também, que tinha trabalhado comigo, e a Ludmila Naves, além dos próprios meninos, estavam trabalhando comigo. E aí a gente entregou esses beat bitis, é, um pouco assim, sigam, mas desobedeçam também, né? Então, e aí depois voltava para mim, e aí eu fazia as redações finais e tal, enfim. E aí depois é, foram para o set. É um, um projeto que está em finalização, vai tá, tá na pós, assim, terminando a pós do Carlos II, diretor do Sideral, do Big Bang, dos curtos, super premiados, e ele deve estrear na, no ano que vem, se tudo der certo.
1: É demais de roteirista, né? é? De março. É Rodrigo, a gente tem um bloco final, né? a gente faz as mesmas perguntas para todos os roteiristas que passam aqui para aqui. né? Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? É, pode ter sido... Já vi que você se preparou, hein? Vi que você tá abrindo arquivo. <risos> abrindo notes. Então, fica à vontade. Não, para essa parte eu não me preparei, não. Tá. É... é que você mexeu, oh, com caralho. Você se preparou. Nossa, esperto, malandro, mas, mas relaxa. É... <risos> pode ser qualquer formato, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vários... Vale... Pode ser um episódio, uma série? Pode ser uma série, enfim.
2: Eu acho que o roteiro mais maduro, assim, talvez que eu tenha escrito, foi o roteiro desse meu segundo longa que eu contei para vocês, que se passa em uma pessoa que chama Areia Vermelha. Eu não diria o blush, porque o blush foi muito lá atrás e a gente está reformulando ele inteiro, enfim, está dando outros recortes e tal. Mas o Areia Vermelha, é que eu considero um talvez o um meu projeto mais pessoal. E mais maduro, assim, de linguagem, de, de uma estética, de um tom, de uma coisa que eu acho que tem a ver comigo.
1: E é isso. Qual o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido também, viu? <risos> o pior roteiro...
2: Ah, eu acho que foi para uma... Eu, eu tinha que fazer um poema com um roteiro institucional com uma, uma barra de cereal Sabe, uma partilhada de de banana, granola e tal. E eles queriam um poema rimado para fazer uma campanha. E aí eu fiz um negócio horroroso, que eles adoraram, mas eu tenho até medo de abrir esse roteiro hoje.
0: (risos) Bom, pô, mas realmente esse briefing aí tinha que ser muito especial para sair alguma coisa maravilhosa. né?
2: (risos) Socorro.
0: e e Rodrigo, o que que você assistiu pode ser nacional estrangeiro em qualquer formato, qualquer gênero e quando terminou você pensou pô, eu queria ter escrito isso
2: cara, me vem dois filmes na cabeça assim, acho até que são filmes meio primos, assim, tem um parentesco um deles é Um um Estranho no Lago que é um filme de 2013 se eu não me engano escrito e dirigido pelo Alain Giraudi não sei se assim se pronuncia Mas é um filme de gays numa praia de nudismo na França, assim, tem uma coisa de liberação do desejo queer, filmado de um jeito meio meio transgressor, meio despudorado, sabe, que me interessa bastante. E é um filme solar que vai ficando um pouco sombrio ao ao longo do... do segundo ato ali, a gente entende que tem um mistério, um assassinato. É, e o que eu acho legal também desse filme é que tem um desafio de locação né? é, ele só acontece nesse lago a gente não vai para casa com o protagonista a gente não conhece, não interessa assim, a vida é, comum do protagonista sabe? a gente fica ali o filme vai se repetindo é, um dia após o outro ele chegando no lago é... e eu acho que é aquele filme que eu terminei de ver eu falei assim, putz Queria ter escrito esse filme. Quase uma inveja, né? É, e o outro, que eu acho que é um filme primo, chama... É um filme mais, mais recente, né? Que tá no MUBI agora, chamado Rotting in the Sun. É escrito pelo Sebastian Silva, dirigido por ele também, mas escrito com o Pedro Peirano. É um filme chileno. E aí, em vez de gays transando no lago, a gente vai ver gays transando na praia. Mas, enfim... É, é... Tem uma coisa também de... É quase uma comédia, né? Que vai virando um thriller, assim, ao longo também. É um filme que você ri um pouco de nervoso, um pouco de constrangimento. E tem uma coisa que eu acho interessante também, que é uma mudança de protagonismo, assim. No meio do filme, inesperada. É... eu acho que tem também uma coisa de gênero um pouco híbrido, assim, que né você... Tá no lugar da comédia, vai virando um thriller, também é cinema queer. Então, sei lá, esses dois filmes. Dois filmes que eu gostei bastante, assim, e gostaria de ter escrito.
1: Beleza, Rodrigo, para terminar terminar, é, talvez você tenha respondido já, né? Você falou de alguns projetos pessoais, é, mas eu vou perguntar, né? Porque o nosso protocolo, qual é o projeto seu pessoal, que tá no topo da sua lista de desejos, que você quer realizar muito algum dia?
2: É, eu acho que tem esses dois, né? Mas que já estão, de certa forma, encaminhados. E eu tenho outro... Eu gosto muito... Acho que foi uma coisa que eu herdei do Maquinário também, de de fazer muitas parcerias. Eu gosto de... Então, tem coisas que eu eu escrevi com a Ana Pacheco. Eu tenho um projeto com o Vitor Aterino, que é o meu namorado, o meu boy, que também é roteirista. A gente tem um projeto que... Que a gente convidou o Rodrigo Simas Ator para fazer o protagonista Então um projeto que a gente está desenvolvendo no mercado E recentemente Um projeto meu com a Débora Guimarães E Bárbara Duflis E Mariana Pinheiro Também um projeto que a gente está super animado E que a gente Começou a levar Para o mercado agora Que eu acho que esse também Estou com muita vontade de ver ele por aí Nas
1: telas Ô, Rodrigo, muito obrigado, cara, pelo papo. Valeu,
0: beijo. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em tratamento. Por lá, você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Aurela. Até a próxima!